0: Willkommen bei «Earthside», einem Podcast von «Die positive Geburt». Mein Name ist Hanna Lada, ich bin Doula online und offline. Und heute darf ich zum ersten Mal eine Geburtsgeschichte präsentieren, und zwar ganz, ganz eine Schiene. Die liebe Sarah, sie wohnt an der Grenze zu Deutschland, hat anfangs 2021 ein Mädchen zur Welt gebracht. Und das war natürlich mitten in der ganzen Corona-Lockdown-Zeit. Und sie hat einen grossen Teil von der Geburt, die im Krankenhaus war, auch allein geschafft. Und sie ist eine Inspiration. Es ist sehr schön, ihre zuzuhören wie sie sich vorbereitet hat, was sie für Gedanken hat bezüglich Geburt und wie sie während der Geburt gegangen ist. Und wie sie eigentlich während der ganzen Zeit, bis sie das Mädchen in den Arm hatte, so zuversichtlich selbstbestimmt und einfach super stark geblieben ist. Ja, Ich wünsche ganz viel Spass. Also, äh, ja, willkommen zum Podcast, liebe Sarah. Ja, danke. danke schön. danke, Hanna. <lacht> ich muss vielleicht am Anfang kurz erwähnen, jetzt haben wir doch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Ton, aber es sieht jetzt mhm. gut aus für die Aufnahme. Ähm, da können wir jetzt loslegen. Sarah, wann ist dein Baby auf die Welt gekommen?
1: Also, Katalia ist am 5.02. auf die Welt gekommen, um 15.29 Uhr.
0: Ja, du hast mir Sarah, so ein schönes Bild geschickt. Ich glaube, Gott. Ja, genau. Einen Tag nach der Geburt oder irgendwie zwei, drei Tage nach der Geburt. Und so eine wunderbare Nachricht, wo mich so gefreut hat, zu hören, wie es gegangen ist. Und als mhm. äh, ich letzte Woche gefragt habe, wer möchte ihre Geschichte gucken, gucken teilen und ein bisschen mehr in Detail erzählen, hast du dich glaube ich, als einer der Ersten gemeldet und ich habe so gefreut, dass du das möchtest, dass du das ähm, möchtest teilen. Ja. Es ist eine Inspiration und auch einfach so eine schöne Geschichte. Und ja, es ist schön, dass du da bist und dass, da, dass ich das auch live von dir jetzt auch höre. <lacht> Ich lasse dich einfach reden. Ich glaube, also ich habe keine, mhm. keine Frage. Ich glaube, du fängst dort an, wo du möchtest und erzählst, erzählst einfach, was du möchtest.
1: Okay. Also, ähm, ich bin letztes Jahr Anfang Juni schwanger geworden. Und ich wusste von Anfang an, ich möchte eine schöne Geburt haben, eine ruhige Geburt. Und einfach ohne Stress. Und ich, möchte, und ich will mich komplett auf meine Schwangerschaft konzentrieren. Weil ähm, ich habe mir immer gesagt, Viele planen ihre Hochzeit, ihren Urlaub auf, auf ein Jahr davor oder noch länger und warum nicht auch eine Geburt vorbereiten, weil das ist genauso lebenswichtig und auch ein, ein riesiger toller Abschnitt im Leben und das muss auch geplant sein und sich vorgestellt werden und nicht nur ein Urlaub oder Hochzeit oder Wohnungsumbau oder Hausbau oder alle anderen Dinge im Leben. Also das war mir echt wichtig. Und eine gute Freundin von mir hat ihre Kleine letztes Jahr im September gekriegt und jetzt auch mit Hypnobirthing vorbereitet, mit viel Meditation, Affirmation. Und auch die Schwägerin von mir hat mir da auch gute Tipps gegeben und ich wusste, okay, das wird mein Weg. So werde ich mich vorbereiten. Und ich habe mir auch während der Schwangerschaft viele Geburten angeschaut, die durch dieses Programm auch ruhig und friedlich ähm, ab, also abgegangen sind. Und äh, ja, und ich wusste, so möchte ich auch gebären. Einfach schön, ohne Stress, einfach ruhig und so wie ich das will. Ja, und ich habe mich auch mit deinem Programm vorbereitet. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Mein Mann hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Oh, cool!
0: Männer <lacht> <lacht> sind so, ja nicht immer vorhebende birthing begeistert am Anfang und es ist immer schön zu hören, wenn sie auch die Videos gelöckt haben und wie ich sie sind Ja. Cool.
1: <lacht> Aber er wusste eben, das ist so der richtige Weg, ist schon nicht anders, weil ja, wie schon gesagt, viele Frauen sagen sie während der Schwangerschaft: "Hey, ja, das Kind kommt schon irgendwie." Klar, dann sind sie an dem Tag der Geburt und sind dann so überfordert, mhm. weil sie nicht wissen, wie sie mit den Wellen umgehen sollen, was dieser Druck macht. Und dann sagen sich viele Frauen auch: "Ah, oh, nee, das war so eine schreckliche Geburt, so ein Trauma. Ich will kein Kind mehr. Und das ist doch schade."
0: Das äh, zu fest darauf quasi dass es irgendwie... Genau. So Einstellung, ja, kann's da schon irgendwie, also ich kann ja eh nicht so steuern, was passiert und so, also mache ich grad gar nichts. Genau, richtig. Das ist oft aus Unwissen, dass es auch anders
1: könnte gehen. Und eben jetzt, wie du es gerade sagst, viele denken, nein, ich kann es eh nicht steuern. Doch, man kann es steuern mit seinen positiven Gedanken, mit ja. dem, was man die ganzen Monate gelernt hat oder... Ja ja, auch sich verinnerlicht hat. Also von daher, man kann eine Geburt so positiv steuern, dass man hinterher einfach nur glücklich ist. Also so sehe ich, das ist jetzt meine Ansicht. Also ich kann jetzt gerne anfangen. Mhm. Also das war ähm, am 1.2., da war ich noch beim Frauenarzt. Und ich wollte, also mein Wunschgeburt war eigentlich im Wasser, eine Wassergeburt. Und mhm. bei uns in Deutschland ist es, ist es so, da braucht man diesen B-Streptokokkenabstrich, Mhm. Der muss negativ sein.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich meinen Frauenarzt gefragt, ob er das gerade machen kann. Sagt er, kein Thema. Und dann hat er mich gefragt, ob er mich untersuchen darf unten rum, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist.
0: Darf ich gerade schnell dann fragen, sag, ja, bist du dort ja. Bist du über dem Termin gewesen? Über dem offiziell errechneten Termin?
1: Nee, es war eine Woche vor.
0: Eine Woche, okay. Also ja. sie,
1: genau, sie kam eine Woche zu früh. Das ist mein erstes Kind, muss man dazu sagen. <lacht> Und ähm, na, hat er hat mich untersucht und sagt, ja, schön, der Muttermund ist schon ein Zentimeter auf, ähm, es kann jeden Moment also losgehen. Und ich war so überrascht, aber auch so froh, dass ich mir gesagt habe, wow, okay, es kann jeden Tag losgehen, ich freue mich richtig drauf, ich habe mich richtig drauf gefreut. Und dann an dem Mittwoch war ich noch ähm, bei meiner Hebamme, da haben wir noch eine Akupunktur gemacht und da meinte sie, ähm, ja, dann setzen wir die Nadel ein bisschen anders, dass es vorangeht. Hab ich habe gesagt, okay, mach ruhig, das, das, dann schauen wir mal, wann es denn losgeht. Aha. Spannend. Und dann, an dem, und dann an dem Freitag, an dem Tag, wo sie geboren worden ist, in der Nacht, bin ich alle Stunde anderthalb aufgewacht und habe Durchfall bekommen. Ist ein gutes Geburtszeichen. Mhm. Und in der Woche ähm, hat sich der Pfropf auf immer, immer wieder gelöst. Also es ist immer wieder was abgegangen. Und. Ähm, dann im Freitagmorgen ist er komplett abgegangen. Also ich wusste, er ist jetzt komplett weg. Und dann dieses Ziehen im Bauch wurde immer stärker, aber jetzt kein Schmerz. Ich habe es immer wieder veratmet. Und dann bin ich noch morgens bei mir zu Hause in die Badewanne für zwei Stunden, weil ich habe mir gesagt, ich bleibe so lange zu Hause wie möglich, weil was will ich im Krankenhaus? Ich kann es auch zu Hause gut veratmen und meine Übungen machen, meditieren, meine Musik hören. Also von daher... Bin ich noch recht lang zu Hause geblieben. Und ähm, um halb elf kam mein Mann dann von der Arbeit. Okay. Und er natürlich schon so: Ist alles okay, passt alles? ist so: Ja, kein Stress. Die Taschen sind schon unten, alles schon gepackt. Also, wie gesagt, ich habe noch meine Übungen auf meinem, auf meinem Petsy beigemacht, die Meditation von dir angehört. Ja, und habe mich einfach gehen lassen. Also, ich war so tief in mir drin, wow. dass ich um dass ich um mich herum einfach die Welt ausgeblendet habe. Also ich war nur auf mich und mein Baby konzentriert und habe mir immer gesagt, es wird eine schöne Geburt, du wirst heute auf die Welt kommen, es wird friedlich. Und dann sind wir ins Auto und ich bin auch im Auto gesessen, Kopfhörer drin und ja, habe um mich herum nichts mitbekommen. Also die Fahrt ins Krankenhaus war eine Viertelstunde. Ich habe nichts mitbekommen. Ich hab... Eine Stunde. Nein, eine Viertelstunde, fünf, ah, also. 15 Minuten. Okay, genau. <lacht> <lacht> Und ja, dann sind wir ausgestiegen, ganz ruhig, sind wir zum Krankenhaus gelaufen. Und auf dem Weg vorm Eingang habe ich wieder eine Welle bekommen. Die habe ich erstmal in Ruhe veratmet. Okay. Auf dem Weg dorthin, auf dem Gehweg bin ich stehen geblieben. Klar, die Leute haben zwar komisch geguckt, aber ich dachte mir, hey, habt ihr noch nie eine Frau gesehen, die ihre Wellen kriegt oder ihre Wehen?
0: <lacht> das ist extrem spannend. Besonders für Leute, die das nicht tagtäglich sehen.
1: Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Also, mhm. die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, die arme Frau, was hat sie denn? <lacht> aber ja, ich habe mich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mein Mann war bei mir. Mhm. Wir sind mal rein zur Anmeldung und, ähm, durch Corona jetzt gerade, ist halt aktuell, durfte mein Mann nicht zu mir, solange kein Kreißsaal frei ist. Mhm. Dann ähm, musste er erst mal rausgehen und ähm, dann eben vor einer Meldung ist mir die Fruchtblase aufgegangen. Und dann, ähm, oh. <lacht> hat die Dame gesagt, dann hat die Dame gesagt, okay, jetzt müssen wir schnell hoch. Und dann hat mich eine Frau hochbegleitet, dann haben sie mich schon entgegengenommen, beim, also beim, beim Kreißsaal oben und, ähm, haben mich auch, haben sich sehr gut um mich gekümmert, haben gesagt, okay, es wird alles gut, sie machen das super. Dann habe ich mich erstmal umgezogen, ähm, dann habe ich CTG gemacht, da waren die Herztöne auch super, war alles in Ordnung. Und, ähm, ich habe auch vor Wochen davor mein Geburtsbericht, also mein, meine Geburtswunschliste abgegeben, mhm. dass ich gerne Wasser gebären würde, ähm, dass ich die Nabelschnur auspulsieren lassen möchte, und dass ich den Raum so gestalten möchte, wie ich will. Also mit Kerzen, mit, mit Licht. habe Ich hab mir das auch alles vorgestellt. Mhm. Nur leider zu dem Zeitpunkt hat es nicht geklappt. Weil alle drei Kreissäle zu diesem Zeitpunkt belegt waren. Oh. Aber das, da dachte ich mir in dem Moment, okay, das macht nichts. Ich kann es mir auch anders schön machen. Mhm. Dann ähm, bin ich auch dort hin und her gelaufen. Habe halt das gemacht, wonach mir war. Mhm. Ähm, musste auch öfters aufs Klo, weil ich das Gefühl hatte, ich muss Stuhl ablassen, aber das waren schon die Senkwehen nach unten, also der Druck wurde immer größer.
0: Mhm.
1: Und ich für mich musste, im Gang ich hin und Wachen. her, glaube ich. Genau, okay. Genau, für mich alleine und ich war so in mir drin, ich habe um mich herum nichts mitbekommen. Also, <lacht> oh. <lacht> es, war, also es war schön, ich habe es super hinbekommen. Aber ich habe das Gefühl, oder mein Gefühl hat mir gesagt, ich muss jetzt ins Wasser, ich muss in irgendeine Badewanne, egal wo. Mhm. Und ähm, auf dem Gemeinschaftsklo dort bin da rein und habe gesehen, da ist eine Badewanne. Da dachte ich mir, super, habe mir dort Badewasser einfach eingelassen, habe mich dort reingelegt.
0: <lacht> du bist herrlich, das ist super. <lacht>
1: Weil ich habe mir gesagt, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe, mir egal, ob es erlaubt ist oder nicht. Ja, super. Ich muss die Wanne legen. <lacht> so gut, <good>, so gut. <lacht> und dann ähm, habe ich mich das reingelegt. Klar, die Kopfhörer hatte ich jetzt nicht mit dabei, die waren ähm, noch im CTG-Raum. Aber dennoch, ich habe mich so weit runtergefahren, mir immer wieder meine Affirmation vorgesagt, den Bauch gestreichelt, mit meinem Baby geredet und Irgendwann kam dann eine Hebamme rein und meinte, ob alles in Ordnung ist. Und eigentlich dürfte ich gar nicht hier drin liegen, weil es ja ähm, ein Gemeinschaftsbad ist für alle Gebärenden. Und dann habe ich sie dann habe ich sie angeschaut und sie gesagt: Wissen Sie was? Ich brauche jetzt hier das Wasser. Ich muss jetzt hier drin liegen. Mhm. Und es, sind, es ist ja keine Gebärende zu sehen, weil sie alle im Kreißsaal sind. Also bitte lassen Sie mir doch die Ruhe. Mhm. Ja, oh. ist in Ordnung. Ähm, dann ähm, ja, machen Sie fertig. Ich bringe Ihnen frische Kleidung und dann ähm, kommen Sie raus, wenn's so weit, wenn's, wenn also es Ihnen gut geht, wenn es soweit ist. Ich so, ja, kriege ich alles hin, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich brauche jetzt wirklich meine Ruhe. <lacht> <lacht> so gut. Und dann irgendwann, ich weiß nicht genau wann, das war, glaube ich, zwei, drei Stunden später, ähm, war ein Kreisall dann frei. Dann durfte ich dort rein. Dann ähm, habe ich auch gemerkt, Druck wird immer größer. Und lustigerweise dazu muss ich sagen, ich bin riesen Green-Fan. Mercury höre ich liebend gerne. und nochmal Ich höre hör liebend gerne Queen. Ah, oh, Queen! Jetzt habe ich es verstanden. Oh, wow. ja. und und Freddie Mercury ist echt mein Vorbild, auch, wie er sich gibt und auch die Art. Und ähm, je stärker die Wellen wurden, irgendwann mal habe ich mich wirklich auf die Zehenspitzen gestellt und meine Hand, so wie er als darstand stand am Konzert, wie wenn ich die ganze Power oben aus der Faust rauslasse. Wow! Ja,
0: ich kann mir das gerade vorstellen.
1: Und so stand ich dann da mhm. in dem, und in dem Moment muss ich selber schmunzeln und mir sagen, ja, Wahnsinn, ich stehe da wieder vor dir. <lacht> also es war in dem Moment für mich ein und schöner Moment und ja. Dann ähm, haben die Heber meinen Mann angerufen, dann durfte er endlich zu mir und dann wurde eine Weile richtig, richtig stark. Und dann habe ich zu der Hebamme gesagt, oh, hören Sie zu, ich muss aufs Klo. Ich glaube, ich, ich muss Stuhl ablassen. Dann sagt sie, nein, 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 das ist alles in Ordnung. Man kann den Kopf schon sehen. Ich so, oh, wow, so schnell? Okay, wow. super. Also hat mich gefreut. Dann ähm, bin ich hoch auf die Liege, weil die Badewanne ja leider nicht frei war. Aber das hat in dem Moment gar nichts ausgemacht, weil es war eh so schön, wie es abgelaufen ist. Und dann habe ich mich auch, also aufrecht hingesetzt. Und dann ähm, hat sie gemeint, darf ich sie untersuchen? Ich so, geladen, ja, hat sie geguckt und meinte, ja, der Kopf kommt immer weiter raus. Wollen Sie mal fühlen? Dann habe ich runtergefühlt und es war so ein, so ein schöner Moment, weil ich wusste, wow, jetzt kommt sie auf die Welt. Es war einfach wunderbar. Und ich bin die ganze Zeit auch ruhig geblieben und ähm, habe hoch an die Decke geschaut. Also ich bin nicht komplett gelegen, sondern leicht angelehnt. Mhm. Habe hochgeschaut und wusste, wow, es ist soweit. Ich habe gleich mein Baby im Arm. Also ja. Es war einfach toll. Ja. Und dann haben die zwei Hebammen zu mir gemeint, ja, jetzt nach der nächsten, also sie sagen ja Wehe, aber ich habe es immer Welle genannt, weil es ja. einfach ein schöneres Wort ist. Und dann haben die Hebammen gemeint, ähm, ja, jetzt nach der nächsten Wehe ähm, noch einmal tief Luft holen und Druck nach unten, dann ist sie da. Aber ich habe gespürt bei der nächsten Wehe oder Welle, nee, die ist zu schwach. Das, das geht noch nicht. Sie veratmet. Ja. Die zweite war mir auch noch zu schwach irgendwie. Ich wusste, nee, das, das funktioniert jetzt noch nicht. Mhm. Und dann bei der dritten Wehe oder Welle, die kam, dann habe ich alle Kraft zusammengenommen, den Druck gespürt und wusste, okay, jetzt. Dann habe ich einfach nach unten geschoben und dann war sie da. Wow. Und es war, es war, es war so ein schönes Gefühl auch. Und ja, also ich wusste auch, dass unten rum bei mir alles in Ordnung sein wird. Ich habe mich, ich habe viele Dammmassagen gemacht, habe mich auch mit dem Epino, ich weiß nicht, ob das einige mhm. kennen, mhm. vorbereitet. Das ist, so ein, das ist so ein Ballon, den macht man sich unten rein, dann pumpt man den immer weiter auf und simuliert die Geburt, also das Köpfchen. Mhm. Und das habe ich auch immer regelmäßig gemacht und ja, durch diese gute Vorbereitung und Damm ganz geblieben. Es ist nichts eingerissen, es musste nichts aufgeschnitten werden. Also es ist wirklich alles heile geblieben. Deswegen ähm, sage ich, Vorbereitung ist alles.
0: Mhm. Wie oft hast du das ist gemacht? ist so wichtig. Kann, vor der Geburt?
1: Also die, mit der Darmmassage habe ich in der 36. Schwangerschaftswoche begonnen. Mhm. Und das habe ich also eigentlich fast jeden Tag gemacht, nach dem Duschen. Das mhm. Öl auf die Finger drauf und dann unten massiert. Es gibt auch eine gute Anleitung dazu, mhm. wie man das genau macht. Und mit dem Epino habe ich eine Woche später begonnen und das habe ich alle zwei, drei Tage dann auch nach dem Duschen mhm. habe ich das dann ähm, habe ich damit dann geübt. Das hat mir auch eine gute Freundin vorgeschlagen, weil bei ihr ging es dann auch recht gut damit mhm. und ich habe es dann auch sofort bestellt und wusste, okay, damit werde ich auf jeden Fall üben mhm. und auch schon mal das Gefühl dafür kriegen, wie fühlt sich's an, wenn der Kopf dann unten rausgleitet. Mhm. Mhm. Und damit kann man das echt super vergleichen. Also kann ich wirklich jeder Schwangeren nur empfehlen. Also es war wirklich schön. Und es hat mir super geholfen. Nachdem sie auf der Welt war, das, das war schon eine halbe Stunde oder Stunde später, habe ich mich so fit gefühlt. Ich habe schon zu den Hebammen gesagt, dürfte ich vielleicht duschen gehen? Weil ja, ich habe halt viel geschwitzt und es hat natürlich auch Kraft gekostet. Da haben sie gesagt, nee, lieber erst morgen. wegen ähm, Weil ich noch stark blut. Das ist ja normal am Anfang, dass da mehr Blut mhm. rauskommt. Mhm haben sie gemeint, eben wegen der Infektionsgefahr, lieber erst morgen. Mhm. Ich so, ja gut, okay, dann gehe ich morgen duschen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich danach so fit gefühlt. Ich bin aufgestanden, bin gelaufen, habe mit meinen Eltern telefoniert, wir haben alle angerufen. Also ich hätte mhm. eigentlich danach direkt heimgehen können. Ich habe okay. mich so fit gefühlt. Mhm. Das dass war... Das war so ein schönes Gefühl. So Wow, ich ich habe ein Baby auf die Welt gebracht. Okay. Ich habe es gesch alleine geschafft. Also die, davor die Stunden. Ich war alleine okay. ohne meinen Mann. Es war zwar schade, aber ich war so für mich. Ich war so okay. auf mich konzentriert, auf mein Baby. Boah, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich auch. Ich auch. Wow. Und es ja. hat, mir, hat mir wieder gezeigt, jede Frau kann es schaffen, auch mhm. alleine, auch wenn es jetzt die Umstände halt so leider gebracht haben durch Corona, mhm. dass mein Mann erst zu mir durfte, erst ab dem Moment, wo der Kreißsaal frei war. Aber die Zeit davor, jede Frau kriegt es alleine hin. Jede Frau kann es. Wir sind dafür gemacht, Kinder auf die Welt zu bringen. Wir schaffen das. Und jede Frau bekommt es hin, egal wo sie sich befindet, egal mit wem, ob alleine in Begleitung, mit guter Vorbereitung, mit viel sich gut zureden, mit Affirmation, mit Meditation. Also, wie gesagt, es geht, es funktioniert mhm. Ich habe es auch getestet, es geht. Und bei meinem zweiten Kind werde ich werde es genau gleich machen.
0: Mhm. das ist es so schön, du ist es so schön zusammenfassen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich, wirklich so. Und ich finde, das wird auch so... Ähm aufbauend und motivierend sein für Frauen, die wo, wo jetzt noch Angst haben vor so Szenarien, wie ihr jetzt erlebt habt, zum Beispiel, dass dein, dein Mann nicht hat können immer dabei sein konnte. Ähm, ja, zu stimmt. hören, wie du das gemacht hast, dass du es ist nicht nur durch die Jü Übung, die du, ähm, du gehabt hast mit Hypnobirthing, willst du das halt wirklich täglich mm -hmm. geübt hast und so, sondern es genau. ist auch, dass du so stark auf deinen Instinkt gelassen hast. Nicht nur dass du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich laufe jetzt da hin und her und jetzt tue ich halt jetzt für mich einfach die Affirmationen wiederholen und jetzt suche ich mir halt das, was ich brauche, nämlich das Wasser. Oder nein, jetzt warte ich genau. die Wellen, die ich brauche, um mein Baby auf die Welt zu bringen. Und nicht die, die mir die Hebamme sagt, wo ich brauche. Richtig, oder? genau. Das finde ich bei dir ganz, ganz stark und das wird ganz, äh, glaube ich, motivierend sein für, für viele Frauen, die das
1: können. und das zu hören. Ja, und das ist, auch, das ist auch das, was ich möchte, andere Frauen motivieren und den auch zeigen, dass eine Geburt was wunderschönes ist. Das ist das schönste Erlebnis, was man als Frau eigentlich haben kann. Es gibt nichts Schöneres. Und auch dieser Moment, wie dir dein Baby auf deine Brust gelegt wird, das ist so, als ob die Welt stehen bleibt. In dem Moment fühlst du dich einfach als, als eins mit deinem Baby. Das ist Wahnsinn. Also, oh, einfach schön. <lacht> Und dann hast du gerade nach der
0: Geburt dann ein Fall Bonding gemacht, hast du sie bei dir gehabt, auf der Brust Wie ist es ja. dann wieder
1: gegangen also. im Kreis? hat sie mir auf die Brust gelegt und mein Mann, der war auch so fasziniert, hat gemeint: Wow, das ist so toll gemacht, das war so schön. Ich so, ja, ich bin so stolz, ich, oh, ich habe so viel Power gegeben, wir haben es geschafft. Einfach schön. Dann lag sie bei mir auf der Brust, ich glaube sogar noch zwei Stunden. Dann hat sie schon lang, also leicht angefangen zu suchen, die Brust. Mhm. Dann habe ich sie an meine Brust gelegt. Klar, sie hätte noch nicht gezogen. Hat noch nicht geklappt, aber das kam erst ja später. Aber sie lag bei mir auf der Brust. Und dann haben die Hebammen mit uns geredet und gefragt, wie es uns geht. Und Dann haben sie mich auch bestärkt und gesagt, wow, das haben sie echt schön gemacht für ihr erstes Kind. Was haben sie denn genau gemacht? Oder... Ähm, ja, dass sie so ruhig waren, die haben kein einziges Mal geschrien und waren laut. Dann habe ich es denen eben erklärt, was ich genau gemacht habe, und die waren so begeistert. Die haben dann zu mir gemeint, das müssen die Frauen öfters machen, dass sie einfach eine schöne und ruhige Geburt haben und so ohne schön. Schmerzen. So schön. Mhm. Und dann, ähm, ja, sind wir mal da gelegen, haben noch geredet, haben direkt gute Freunde von uns angerufen, noch im sein, weil wir uns so, also, weil ich mich so fit gefühlt habe. So dann schön. haben wir denen gerade angerufen, dass die Kleine da ist und, ja, und dann nach zwei Stunden haben sie uns dann ins Zimmer gebracht, weil die Hebammen, die haben noch ins, die mussten noch in den anderen Kreißsaal rüber, den anderen Frauen noch helfen, und ich habe gesagt, die können ruhig gehen, wir kommen klasse, alles super, also, mhm. ich brauche jetzt gerade keine Hilfe, es ist alles, alles okay. Und dann sind sie wiedergekommen, dann sind wir ins Zimmer, das war um sechs, halb sieben, sowas, 18 Uhr, 18.30 Uhr, und dann, ähm, haben wir die, also wurde die Kleine gebadet und angezogen. Das hat dann mein Mann gemacht. Ich gemeint, komm, geh du mal aufs Klo, mach dich frisch. Ich übernehme das. Ich so, super, okay. Weil dann bin ich auch nachher fit und fühle mich wohl. Und dann können wir den Abend schön ausklingen lassen. Und dann, dann habe ich mich angezogen. Dann habe ich mein Baby zu mir genommen, an die Brust gelegt. Und klar, am Anfang wollte es noch nicht so gut ziehen. Dann habe ich so ein Hütchen bekommen als Hilfe. Mhm. Das, das hat dann funktioniert. Und... An dem Sonntag dann, zwei Tage später, durften wir auch nach Hause, weil ich wollte nach Hause. Ich wollte nicht ja. länger bleiben.
0: Mhm. Hast du, denn das Familienzimmer?
1: Ganz... Genau, wir hatten ein Familienzimmer. Okay, ja, das ist schön. Also mein Mann hat sein Bett gehabt, ich mein eigenes, die Kleine war in dem Beistellbett, aber ich habe es natürlich zu mir genommen. Also sie hat auch nachts bei nebendran geschlafen oder auf der Brust, je nachdem. Mhm. Und es waren echt spannende, schöne Tage im Krankenhaus, die ersten zwei Tage, weil weil alles gut gegangen ist, das war einfach schön. Ich habe mich fit gefühlt. Ich konnte auch ganz anders dann auf sie eingehen. Ich war, ich war da. Ich war wach. Oh, das war einfach toll. Also
0: einfach schön. So gut, das ist so schön zu hören. Auch dass, dass das Wochenbett am Anfang so im Spital auch so schön erlebt hast. Ja, ist.
1: Ja, also die ersten zwei Tage waren toll. Mhm. Also ich bin auch ganz normal durch die Gänge gelaufen, habe Trinken geholt, hab mein Mann auch Kaffee geholt und ich war einfach so super entspannt. Ich war so locker. Ja, weil die Geburt auch einfach so schön war. Also es mhm. mhm. hat auch viel damit zu tun, wie man die Geburt erlebt. Weil es gibt ja so viele Frauen, die eben nicht so eine schöne Geburt erleben. Und danach sind sie kaputt und müssen erstmal Schlaf nachholen. Oder ja, mhm. haben wahrscheinlich den Kaiserschnitt bekommen, weil es nicht weiterging. Und mhm. ja, dann klar, dass man dann nicht so sehr auf sein Kind eingehen kann. So die ersten Stunden. Aber mhm. Ich bin froh, dass es bei mir so gelaufen ist und ja, es war einfach ein wunderschönes Erlebnis und ich erinnere mich so gern dran zurück und erzähle auch gern davon mhm. und ich fühle das auch jetzt noch, wie sich es angefühlt hat, wie sie auf die Welt kam, das war einfach wunderbar. Ich fühle da immer noch so gern nach, das ist einfach toll.
0: Ich glaube, das Gefühl vergisst man auch nie, ich glaube, das bleibt immer genauso stark irgendwie. Ja. So, so die Erinnerung, das Gefühl von, von dem Moment, wo das Baby auf die Welt kommt. Ich glaube, das, ja. das, bleibt, das bleibt immer. Das wirst du immer haben.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, es waren keine Schmerzen. Mhm. Also, als der Kopf dann da war, habe ich auch gefühlt und auch gefragt, oh, hat sie ha Also, ich habe während der Geburt mit den Hebammen ganz normal reden können, ohne dass ich jetzt verkrampft oder mit Schmerzen da lag. Das war einfach... Ein wunderschöner Prozess, also ich habe mich normal gut gefühlt und ja, das, das war einfach krass, einfach schön, <lacht> einfach nur wow.
0: Und in dem Moment, wo sie aber auf die Welt ist, so das Köpfli zum Beispiel, mhm. hast, ja. du dann,
1: hast du dann, ich jetzt mal, Schmerzen gehabt? Also ich habe keine Schmerzen empfunden, das war für mich kein Schmerz, also der Moment, wo, wo, wo ich wusste, okay, der Kopf kommt jetzt. Ich habe die Augen natürlich zugehabt
0: mhm. und habe
1: nach unten geschoben, nicht gedrückt, sondern geschoben mit mhm. der Atmung. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, dass der Kopf jetzt durchkommt und dass es unten aufgeht wie eine Blume. Mhm. Und als der Kopf durch war, dachte ich so, wow, das war schon. Das, das war ja einfach. Das war schön. Das hat ja nicht wehgetan. Wow, Weil du mal bist so eine Inspiration. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Ja, also wenn man sich vorstellt, wie, wie in dem Moment das Köpfchen durchgeht und mit dabei ist und auch mithilft, weil ich sage ja, die Babys, die machen ja die, das meiste selbst, die kommen durch, mhm. wenn man denen gut zuspricht und auch sagt, wow, komm, du kommst auf die Welt, es wird alles schön, das ist, das ist ein Zusammenspiel von Mama und Baby und der mhm. Gebärmutter und ja. Mhm. Als der Kopf da wo wusste ich, der Rest, der kommt dann einfach so. Und es war dann auch so. Wie gesagt, bei der dritten Welle habe ich noch einmal richtig schön tief Luft geholt, sage ich, und auch mit der, mit der Atmung sie einfach rausgeschoben. Nicht gedrückt, sondern einfach sanft rausgeschoben. Und
0: dir immer wieder dann gesagt, also dann hast du während der Geburtsphase, während der eigentlichen Geburt, hast du Bitte mit Affirmationen und Visualisierungen geschafft. Also visualisiert, dass alles schön aufgeht wie eine Blume.
1: Genau. Und ja. die
0: haben immer wieder gesagt, genau so muss es sein. Sie kommt jetzt auf die Welt. Alles ist gut, alles ja. ist sanft. Das ist, ja, das ist ja wunderbar. Das ist so stark.
1: Die ganze Zeit, ich habe immer positive Gedanken gehabt, weil ich konnte an nichts anderes denken oder an irgendwas mhm. Negatives, weil ich wusste, ich bin jetzt in der Geburt, es ist schön. Und ich habe mir immer wieder gesagt, Kathalea, du bist gleich da, wir können uns gleich in die Arme schließen, nicht mehr lange, dein Papa ist da, ich bin da, es ist alles gut. Und ja, immer wieder positive Gedanken gehabt und auch zu mir selber geredet und mir selber gesagt, du schaffst es, du bist eine starke Frau. Ja, immer wieder die Affirmation durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und in, also in dem Moment, als sie auf die Welt kam war ich wie 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 so einer, wie in so einer Hülle also um mich herum ich habe es gar nicht wahrgenommen auch nicht realisiert dass mein Mann hinter mir sitzt es war so ich bin jetzt in meinem eigenen Geburtsprozess ich, ich könnte es auch ganz alleine schaffen so habe ich mich gefühlt ich kann auch gar nicht mehr wirklich sagen wie der Kreisall aussah weil ich so auf mich und das Baby konzentriert war das war wie so ein das war wie so ein Schleier vor mir so Wow. Ja, wie wenn man also ich war leicht, also man kann sagen, ich war in Trance, aber doch da, mhm. aber ich habe das unwichtige um mich herum ausgeblendet, weil ich nur auf mich konzentriert war und auf mein Baby. So muss es eigentlich auch sein. Also was ich auch mal gehört habe, was richtig schön war, wenn eine Kuh ihr Baby auf die Welt bringt. Eine Kuh liegt da, guckt ganz sanft in die Ferne und ist nur auf sich konzentriert. Und so habe ich es mir auch vorgestellt, dass ich ganz ruhig da liege mich auf mich konzentriere und weiß, jetzt kommt das Baby. Und ich habe mir auch die Kuh vorgestellt, weil es einfach so ein schöner, friedlicher Anblick ist, wenn auch Tiere ihre Babys kriegen. Mhm. Und danach kann man sich wirklich wunderbar richten. Mhm. Weil ja. die Tiere schaffen es auch alleine. Die machen das so unkompliziert, dir. An denen kann man sich echt ein gutes Beispiel nehmen. Klar, wir Menschen, wir kriegen das auch super hin. Aber ja, das Problem ist, in der heutigen Zeit dass Geburts etwas Schlimmes dargestellt werden. So wie im Fernsehen zum Beispiel, dass eine Frau da liegt und schreit und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe Schmerzen». Das ist der komplett falsche Weg. Das darf so einfach nicht sein.
0: Ich glaube, es ist zu fest in die Richtung gegangen, dass ähm, Frauen das Gefühl haben, sie müssen gerettet werden. sagt das von Hebammen genau. oder von Ärzten oder allgemein so von Medizin. Und ähm, ja. ich jetzt viel zu wenig, wie fest, dass sie eigentlich nicht mehr gerettet werden dass Sie einfach bei sich bleiben. Oder bei ja, sich richtig.
1: Sein. Ja. Weil schließlich ist es ja dein Körper. Das ist dein Baby, das auf die Welt kommt und nicht der anderen. Mhm. Man hat mhm. seinen Körper, sich selber.
0: Mhm.
1: Kann man sich so unter Kontrolle bringen und auch selber die Geburt steuern. Mhm. Man kann mhm. selber sagen, was man jetzt möchte, was man nicht möchte wie ich gebären möchte ähm, und wenn es so nicht klappt, wie man es sich gewünscht hat, dann gibt es dann nicht, nicht aufgeben oder versagen, sondern sich sagen, dann geht es halt auch anders. Egal wie mein Baby auf die Welt kommt, es wird einfach schön. Mhm. Ich werde es schaffen. Also Man darf sich nie unterkriegen lassen, in dem Moment, wenn es nicht so klappt. Ich habe es mir auch anders vorgestellt. Ich habe mir auch eine Wassergeburt gewünscht. Mhm. Nur wenn die Kreisseele halt belegt sind, dann mhm. dachte ich, dann, ich habe in dem Moment auch nicht wirklich groß Gedanken gemacht. Oh, jetzt klappt's nicht, schade. Ich mhm. habe es wahrgenommen, habe es mir auch abgespeichert. Okay, Kreise sind alle belegt. Auch die Badewanne, gut. Dann wird es auch anders gehen, egal wie. Es geht. <lacht> mm -hmm. Ja, ich glaube, du hast dich wieder
0: ähm, Man kann sich ja auch ein bisschen reinsteigern bei so Sachen, oder? Richtig. Dass man dann findet so, ach oh, nein, jetzt ist sie. Ich habe genau gewusst, dass etwas schief geht und ich habe auch genau das ja. wollen, also, oder. Und dann kommt man dann in so einen negativen Teufelskreis eigentlich.
1: Das, das darf halt während der Geburt nicht passieren. Das mm. darf auch nicht sein. Mm -mm. Auf also, keinen Fall. Das,
0: nein, genau.
1: Ja. und mein Mann und ich, wir haben uns auch viel unterhalten vor der Geburt und wir haben uns auch beide gesagt, egal wie es kommt, auch wenn es zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, aus irgendwelchen Gründen, wir nehmen das so an mhm. und ähm, werden das Beste draus machen, weil, wie gesagt, ein Kaiserschnitt, klar, wollen viele Frauen nicht, aber wenn es so kommen sollte, dann kann auch ein Kaiserschnitt eine schöne Geburt sein. Mhm. Absolut. Also von daher habe ich mir auch nie groß Gedanken gemacht oder mir gesagt, ja, aber was ist, wenn, oder, ah, aber wenn es läuft, aber was ist, wenn es doch, doch so kommt? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich wusste, die Geburt wird schön, egal wie.
0: Ich glaube, du hast wie für dich im Kopf keine Hierarchie gesetzt, du hast wie gesagt, das wäre das wär Beste und das wäre das Schlimmste, ja. sondern du hast einfach wie gesagt, da wäre mein Wunsch, wenn es aber nicht so genau. kommt, schauen wir anders irgendwie, oder?
1: Genau, das, habe das ich ist, immer wieder gesagt. Ja,
0: das ist, glaube ich, echt ein, ein Gedanke, ähm, wo, wo vielleicht wirklich für viele Schwangere wichtig wäre, dir Gedanken zu machen oder die Arbeit zu machen, eine bestimmte Hierarchie abzuschaffen, falls man das hätte.
1: Mhm, richtig. Ja. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, sich selber auch als Frau sagen, ich bekomme es hin. Mhm. Nicht die Arbeit oder die Kraft an andere weitergeben, sondern sich selber sagen, ich kriege mein Baby selbst auf die Welt. Mhm. Weil es kann überall passieren. Mal kommt man zu spät im Krankenhaus an oder mhm. man möchte zu Hause das Kind zu Hause auf die Welt bringen. Man ist gerade irgendwo unterwegs, dann setzen die Wellen ein, die Fruchtblase geht auf, dann geht es doch schneller, wie gedacht. Deswegen, egal wo es passiert, man kriegt es immer alleine hin. Muss Ich das immer sagen, ich krieg's hin.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, im Spital eigentlich ist man ja keine Patientin, man ist eigentlich dann Mutter. Also man ist dann eine Frau, richtig. die ihr Baby gebärt. Und man ist dann keine Patientin, die irgendwie muss operieren muss. Also ich keine Ahnung was, oder? Sondern es ist wirklich eigentlich genau, eine, eine wichtige Abgrenzung für sich auch, sich das zu setzen. Ja,
1: ja. ja das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also man darf sich nicht als krank sehen <lacht> mhm. <lacht> oder als Patientin oder wie du es ja. gerade gesagt hast. Ja, sondern man sieht in dem Moment, also so habe ich mich gesehen. Ich habe mich als starke Frau gesehen, als Powerfrau weil ich jetzt mein Baby bekomme. Und das kann mir keiner nehmen. Also auch die Arbeit, die Vorarbeit, währenddessen, auch danach, das kann mir keiner nehmen. Das, das schaffe ich alles alleine, da kann mir auch keiner helfen. Klar, mentale Unterstützung von meinem Mann gegen Ende war schön, das war super, aber dennoch habe ich es im Prinzip alleine geschafft. Und auch alleine hinbekommen, das ist eben das Schöne. Dass eine Frau alles alleine hinbekommt. Auch, sage ich jetzt mal, auch die alleinerziehenden Mütter, die zum Beispiel ähm, keinen Partner haben, auch die kriegen es alleine hin. Also, ich kann Ihnen nur gut zusprechen, wenn ihr euch gut vorbereitet, wenn ihr euch immer wieder sagt, es wird alles gut, es wird alles schön, ich kriege es alleine hin, ihr bekommt es alleine hin. Gar keine Frage. Jede Frau kriegt es hin. Ich hoffe, ich hoffe, das hören ganz, ganz viele Frauen und fühlen sich dadurch auch bestärkt und ja, auch. können sich dann auch sagen, okay, ja, eine Geburt, meine Geburt wird einfach wunderschön.
0: Das ist einfach in sich schon so eine starke Affirmation. Eigentlich soll man genau mit ja. der anfangen. Meine Geburt wird einfach wunderschön. Pope. Genau. <lacht> das ist wirklich... Ja? Ich, rein sie über wird der schön,
1: egal wie. <lacht> egal
0: wie. Ja, sie wird wunderschön. Ja. Oh, so schön, so gut. Und jetzt sind wir, wie, wie lange jetzt... Die haben ja, jetzt, ich gerade rechnet. jetzt haben wir Anfang April, das ist jetzt etwa neun Wochen ist sie jetzt. Oder zehn Wochen. Genau. Ja. Zehn Wochen aus, ist
1: sie jetzt, ja. Schön aus dem Wochenbett, dusse. Also die, die ersten zwei Wochen, Wochenbett, ähm, war mein Mann zu Hause, er schafft in der Schweiz und da ja. haben sie jetzt zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Das war, war echt toll, also war richtig schön und er hat immer wieder zu mir gesagt, jetzt leg dich mal hin, schlaf ein bisschen, du musst nicht immer alles machen. Ja, Aber irgendwie, weil ich, weil dadurch, dass ich mich so fit gefühlt habe nach der Geburt und alles gut gegangen ist, habe ich gedacht, Hey, naja, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich einfach so weitermachen. Mhm. Aber irgendwann habe ich auch mit einer Freundin telefoniert und sie hat auch zu mir gemeint, Sarah, jetzt schalt mal einen Gang runter. Du bist jetzt gerade frisch Mama geworden. Mhm. Lass doch dein Mann mal die Sachen machen und genieß die Zeit mit deiner Kleinen. Sage ja, ich, ja, das mache ich auch nur. Irgendwie habe ich, hab ich immer einen Drang gehabt, irgendwas zu machen. So wie davor auch, wo ich schwanger war. Ich war fit. Ich habe bis zum Schluss alles gemacht, ich habe mich so fit gefühlt und habe auch keine Schmerzen oder sonst was gehabt, also es war immer alles gut, nur da muss ich leider den Schalter umlegen und mir auch sagen, okay, jetzt mache ich mal gar nichts, jetzt genieße ich die Zeit, bleib einfach auch mal liegen, auch wenn ich mal nicht duschen war, spielt keine Rolle, es interessiert das Kind eh nicht. Dein nee. Baby liebt dich so, wie du, wie du gerade bist und ob du duschen warst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wahrscheinlich umso mehr, wenn du nicht duschen bist. <lacht> genau richtig. <lacht> Ja, und das, das Wichtige ist am Anfang, dass das Baby die Mama hat, den Papa. Viel Liebe, Zuneigung, viel Kuscheln, das ist so wichtig und mhm. alles andere kommt von ganz allein.
0: Und wie ist es weitergegangen mit der Stillhütli? Das nimmt mich mega wunder. Sie haben eine Stillhirtli ja, gegeben. Ah, wie ist das
1: ist genau, also die ersten zwei Tage im Krankenhaus habe ich die Hüte noch benutzt. Mhm. Und irgendwann ähm, hat mir mein Gefühl gesagt, nee, das geht auch ohne. Mhm. Weil das Kind muss ja den Nippel den spüren. Also nicht dieses aus Silikon, sondern den Nippel. Ja. Und dann irgendwann mal habe ich es ohne probiert. noch am Sonntag im Krankenhaus. Und dann hat es auch gut funktioniert. Mhm. Und dann, als wir zu Hause waren, hat es mega geklappt. Dann hat sie es auch sofort gefunden, mhm. hat getrunken. Und dann kam die Hebamme ja noch zu mir die ersten paar Tage und hat es auch kontrolliert. Und sie hat gemeint, super, sie trinkt ganz, ganz schön. Dann hat sie mir noch ein paar Tipps gegeben. Und seitdem still ich sie und es klappt wunderbar.
0: So gut. wow! Aber da hast du ganz viel Glück gehabt, weil viele finden es extrem schwierig, von Stillhütchen wegzukommen. Mhm. Die abzugewöhnen. Ja.
1: Also, also ich muss sagen, mit den Stillhütchen hat es mir wehgetan, weil dieser, mhm. dieser Druck war viel, viel stärker ja. und irgendwann hat es mir wehgetan und sind die Nippel auch leicht rot geworden mhm. und dann wusste ich nicht, nee, ich muss es jetzt weglassen und seitdem ja. ich die nicht mehr habe, funktioniert es besser.
0: Mm -hmm. Es baut halt so richtiges starkes Vakuum auf, wo ähm, ja. eigentlich fast zu viel ist für Brustwarze, ja. Genau. Und dann Richtig. ist aber das Problem, dass Baby ähm, sich so fest an die Silikonbrustwarze gewöhnt hat, was muss viel weniger Arbeit eigentlich leisten, oder? Ähm, dass es dann nicht mehr wird ja. Also wahrscheinlich hast du das ganz gut gemacht, also ich weiß, ich gehe sehr stark davon aus, dass es so war, dass du so früh aufgehört hast dass du nicht Wochen noch mit Stillhütli und so und dir, dich unsicher gefühlt hast mit dem, sondern dass du ja. so früh gesagt hast, nein, komm, wir machen jetzt doch ein ohne Hütli. Das ist glaube ich ja. Also ein ganz, ganz gut. Ich bin Gefühl. einfach
1: ja, ich bin nach meinem Gefühl gegangen und mhm. habe mir gesagt, nee, das das braucht sie nicht das Stillhütchen. Mhm. Das geht auch so, also direkt den Kontakt mit ihrem Mund, mit meiner Brust und ich wusste, es funktioniert. Sie hat hey. mir auch immer gesagt, das wird funktionieren, das wird schön, die kriegt es hin und dann hat es auch hinbekommen. Ja,
0: wunderbar. Also das
1: Stillen funktioniert tip top Da bin ich echt froh. Ich glaube, du bist immer noch
0: auf, auf einer und, und zurecht auch, weißt du, so. Du fühlst dich immer noch so als, als Superwoman irgendwie. Also ich hoffe, dass du, dass du das Gefühl weiterhin kannst tragen und auch so stark auf deine Intuition kannst also ich finde, das, das ist wirklich, wirklich schön, dass du das so, so hast
1: und so stark kannst drauf hören. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch so in jeder Hinsicht, bin ich immer positiv eingestellt. Aha. Auch wenn ich Hindernisse im Leben habe. Ich sage, habe mir immer gesagt, das schaffe ich, egal was kommt. Ich werde alles hinbekommen. Und ja, man muss immer positiv sein, egal was man macht. Also man braucht immer ein positives Mindset. Das ist das Wichtigste im Leben. Ja. Und sich nie unterkriegen lassen von anderen oder sich irgendwas einreden lassen. Was ich auch schwangeren Müttern gern immer sage, ist, ähm, wenn ihr schwanger seid und ihr eure Geburt schon vor Augen habt ja. und ihr wisst, wie es kommt, nehmt Abstand von negativen Geschichten. Weil es gibt so viele Frauen, die sagen, ja, aber meine Geburt, die war so schlimm und das und das ist passiert und ach, das war so schlimm, ich will kein Kind mehr. Da, Einfach Abstand nehmen und sagen, ja, schon ist in Ordnung, aber meine wird schön. Das Aha. ist das A und O, dass man sich nicht ja. unterkriegen lässt mit den Geschichten. Ja,
0: ich glaube, auch man findet es Frauen schwierig, sich abzuschirmen, wenn es sie ist, wo einem näher steht. Aber ich glaube, dann ja. ist es wirklich wichtig, dass man sich überlegt. Genau so, wie du es gesagt hast, wie kann, man, wie kann man das sagen? Also ja... Ja, meine wird schön. Okay, du hast die Erfahrung gehabt, ich will eine andere haben. Genau. Es ist eine andere Geburt. Oder auch einfach verschieben ja, und stimmt. sagen: Hey, erzähl mir es doch nachdem mein Baby auf der Welt ist. Und so. Dann machen wir ab und, genau. und, und, und dann erzählst du es. Aber ja, ich, ich finde auch, die, äh, leider ist es immer noch so, dass die negativen Geschichten viel mehr ähm, Reichweite haben. Ja, die ja leider. Ja, Ja, Das ist, das ist einfach leider. Ähm, das Leider so im Leben. Schaurig. Ja, wir erinnern uns
1: auch
0: ich eher schneller mal an etwas, was nicht so ganz gelungen ist am einem Tag, wenn man so zurückblickt, mhm. als an Sachen, die wirklich auch gut gegangen sind. Irgendwie. Ich glaube, das ist so die ja. Grundinstellung von uns Menschen.
1: Auf jeden ja. Fall, ja. Ich war ja auch vor ein paar Wochen beim Frauenarzt zur ersten Untersuchung nach der mhm. Geburt. Mhm. Hat auch gesagt, ist alles in Ordnung, alles schön. Und dann die. Ähm, die Adelferin, die dort arbeitet, hat mich gefragt, und, wie war die Geburt, ist alles gut gegangen? Sage ich, ja, meine Geburt war wunderschön. Ich habe mich so gefreut, es war so ein schöner Tag, es war einfach alles toll. Und dann sagt sie zu mir, du bist die erste Frau, die es hier sagt, dass es schön war. Nein, Oh, das wäre betrügerisch. die erste. Und Ja, und das hat mich so in dem Moment runtergezogen und dachte ich mir, hey, das kann ja nicht sein dass das andere Frauen es nicht als schön empfinden. Und es hat mhm. mich so traurig gemacht. Deswegen möchte ich es auch in die Welt raus, rausrufen mhm. und jedem davon erzählen, dass es anders sein kann. Mhm. Das, ja. ja, das hat mich so traurig gemacht, das war einfach schade.
0: Ja. Oh, Aber man muss es ja vor
1: Augen halten. Ja. Das ist eine Geburt, das, das Natürlichste der Welt ist und das Schönste. Also ja, schade, dass dann viele Frauen hinterher sagen, ja, dass das es schrecklich war und nicht so toll und es darf nicht sein. Es muss geändert werden.
0: <lacht> das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Das finde ich so wichtig. es also ist eine Vorbereitung, die natürlich dazu kommt, die wo wichtig ist. Aber es ist auch im Nachhinein ja. auch für sich über die Geburt drüber zu gehen und ähm, für sich auf, auf eine richtige Art und Weise halt irgendwie abspeichern. Also ich glaube, aber das ist die mentale Arbeit, die vorher auch passiert, damit das nachher auch möglich ist. man also ich kann nicht sagen, es ist schön, ja. dass was gelungen ist, dass ja. War schön.
1: das auf jeden Fall ja
0: ja wow ja, ich danke dir viel viel mal dass du das teilst und ich hoffe dass es
1: sehr gerne
0: helfen in ihrer Vorbereitung jetzt und ähm, <lacht> vor allem erstgebärende glaube ich wo ähm, verständlicherweise vielleicht noch nicht so stark auf ihren Instinkt vertrauen mhm als Frauen, die vielleicht schon eine Geburt hinter sich haben und ein bisschen mehr wissen, was, was zu erwarten ist, und, und, und so. Oder? Ja. Und ich glaube, der Instinkt ja. als Mutter ist nochmal anders als ein, ein Instinkt oder eine Intuition, wo wir Menschen Mensch einfach grundsätzlich haben. Ähm,
1: und ich Auf glaube, jeden Fall.
0: Entwickelt sich auch mit den Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, Erstgebärende sind, denke ich, hoffentlich jetzt sehr, werden sie sehr inspiriert sein von dir. Weil du, das ist auch dein erste Baby gewesen. Und du hast das mit so viel Kraft und so viel. Also, ich bin wirklich, bewundere dich. Ich finde das ganz schön, wie du das.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ich, ich sage mir auch immer wieder, ich habe das so toll hingekriegt. Und. Ja. Ja, mein Mann, der sagt auch so oft: Hey, das ist einfach die Vorbereitung gewesen. Ohne Vorbereitung wäre das nie so schön gewesen und so ruhig. Also, aha. ich bin Aufruf an alle Frauen, die das gerade hören: Bitte bereitet euch vor. Aha. Das ist das A und O. Aha. Nehmt euch Zeit, genießt die Schwangerschaft, macht viele Meditationen. Bereitet euch mit Hypnobirthing vor, wenn ihr möchtet. Mhm. Sagt euch immer wieder, dass es schön sein wird und lasst euch von niemandem unterkriegen oder negative Geschichten an euch ran, weil eure Geburt wird anders sein mhm. und sie wird schön.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ah, danke, Sarah. Danke, danke vielmals. Sehr ja, gerne.
1: <lacht> ja, sehr okay. gerne.
0: Danke, danke, danke fürs Hören, ich schätze dich sehr. Ich schätze auch alle Nachrichten und alle Feedbacks und Reviews, die von Ihnen kommen zum Podcast oder auch sonst zu unserer Arbeit. Irgendwie hat so die Community von DPG, also die positive Geburt, ähm, so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen eingenommen mittlerweile. Und es ist so schön, ähm, den Austausch mit euch auch zu haben. Wenn du den Podcast hörst, dann weisst du wahrscheinlich schon, du kannst dich jederzeit bei mir melden, du das über Instagram, über die Webseite. Du darfst uns gerne ein Review hinterlassen zum Podcast. Du darfst auch gerne subscriben. Das hilft nicht nur uns sondern es hilft auch anderen Frauen, unsere Sachen zu finden. Danke und bis zum nächsten Mal.